0: Este es un podcast de Radio Nacional de Colombia. Bienvenidos a una nueva edición de este podcast, Conceptos Clave, en el que siempre analizamos los temas de coyuntura de la mano de los expertos. Y hoy hablamos de una palabra que por estos días está en las primeras planas del panorama informativo del país. Se trata del plebiscito, ese mecanismo de refrendación que avaló el pasado 18 de julio la Corte Constitucional y frente al cual los partidos políticos ya están empezando a enfilar baterías por el sí, en el caso de los que están a favor de la paz, y por el no, principalmente desde el Centro Democrático. Y para hablar de este tema, estamos con el profesor Fernando Cepeda Ulloa, quien es doctor en Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Nacional de Colombia, además ha sido embajador en Francia ante la OEA y ha ocupado otros importantes cargos en materia diplomática. Él es uno de esos expertos a los que siempre recurrimos cuando queremos decantar un poco esos hechos políticos en nuestro país. Profesor Cepeda, muchas gracias por estar con nosotros y para para empezar, cuéntenos, ¿qué es el plebiscito?
1: Pues mira, hay diversas formas de convocar al pueblo que se entiende es el soberano para que participe en el proceso de decisiones o tome una decisión esas diversas formas son el referendo hay referendos de diversa naturaleza referendo aprobatorio referendo revocatorio, por ejemplo en Venezuela han planteado un referendo para revocar el poder de Maduro, eh, su presidente digamos en Inglaterra hubo ahora para retirar de la Unión Europea o no retirarse, ganó el sí que era retirarse. Y así, también existen otros mecanismos como el plebiscito. El plebiscito se diferencia del referendo en que el plebiscito no se refiere a, a decisiones, no crea normas, no tiene que ver con normas, no, el plebiscito aprueba o niega una política. Eso es todo. Pero no aprueba o desaprueba un texto constitucional, no. Digamos, el de Álvaro Uribe en 2003 fue un referendo y, y ahí había 17 propuestas. Solamente se aprobó una, no porque no todas eh, no se hubieran podido aprobar, todas tuvieron más de 80% de aprobación, algunas más de 90. Lo que ocurre es que se exigía que hubiera un mínimo de participación de los votantes ese mínimo era 25% y eso solamente lo logró la primera pregunta porque claro, los votantes creen que votando, votando una, votaron todo y se aprobó una que se incorporó a la constitución, pero insisto el referendo tiene que ver con normas, el plebiscito no luego existe la consulta popular que es para obtener una opinión, por ejemplo, si se está el día sin carro si se pintan las calles de azul, es eso una consulta sobre un tema, ha habido varias en Colombia, pero la Constitución contempla casi todos los mecanismos existentes de participación en la teoría, pero no se han podido aplicar porque pasaron una ley reglamentaria, que creo que fue la 134, que puso requisitos muy difíciles, entonces no funcionaba. Y hay también lo que se llama el Cadiz abierto, de manera que las formas de pedirle a la ciudadanía que opine, unas veces decisoriamente, otras no, unas veces con respecto a normas, otras con respecto a políticas, está ahí, está en la Constitución, es muy importante, por eso se dice que la Constitución del 91 es una Constitución participativa entonces usted tiene no solamente la democracia representativa representativa en los congresistas en los diputados en las asambleas en los concejales en los municipios que deciden por nosotros pero hay momentos en que ellos mismos dicen bueno esto no lo quiero decidir yo decidámoslo todos
0: de pronto si tuviéramos que ubicar históricamente los orígenes del plebiscito a dónde nos remitimos a Grecia tal vez o
1: no en, en la en Grecia por supuesto se trataba Grecia pues son la polis Grecia son unas ciudades estado. Atenas, u otra ciudad de estado, Corinto, o lo que tú quieras. Entonces, en una ciudad de estado ¿cuántos habitantes había? Muy pocos. Entonces, digamos que la manera de tomar decisiones en asamblea, lo que se llama eclesia, ¿no? Es eh, la palabra griega como iglesia, ¿no? Era la iglesia, eran los ciudadanos. Claro, había categorías de ciudadanos, no, no todos podían participar, pero, digamos, ciertos tipos de ciudadanos se reunían y tomaban una decisión. Mm, digamos que ahí se inicia eh, el tema de la, de la democracia participativa. La Santa María Iglesia Católica usó la democracia participativa tal vez, por eso usa el término iglesia, no iglesia, eh, durante los primeros siglos y en la Edad Media. Políticamente, los plebiscitos son muy utilizados por Napoleón, que finalmente era un dictador. Y así sigue, lo usa Mussolini, lo usa Hitler, lo usa Franco. Es decir, eh, el plebiscito perdió un poco de prestigio porque era una herramienta que usaban gobiernos autoritarios para imponer eh, políticas. Entonces, por eso el plebiscito quedó como una herramienta autoritaria de los dictadores, ¿no? Este, recientemente se puso de moda y un país como Inglaterra que, digamos, históricamente le ha otorgado todo el poder al Parlamento, todo, eh, pues resolvieron en algún momento que sí que convenía hacer referencia han hecho varios y el último fue el del Brexit que ha dado tanto que hablar que fue el que preguntó ¿nos retiramos o no nos retiramos de la Unión Europea? Hay un país que los usa casi todos los días para todo, lo usa para todo para si la basura se recoge por la mañana o por la tarde ¿sí? que es Suiza, que Suiza es un país pequeño hay municipios pequeños hay cantones entonces se usa a nivel nacional a nivel eh, región de un cantón todo a nivel de un municipio y digamos que es de una frecuencia inusitada y en otros países, eh, Portugal España, etcétera se usa de vez en cuando en Francia General de Gol, varias veces y digamos que renunció a partir después de 10 años de gobernar lo renunció a partir de un referéndum que propuso fue pues, su iniciativa sobre las regiones, entonces la España de las regiones, pero dio ese referéndum, entonces el general renunció a la presidencia. Uh -huh. Era un gesto democrático. Eh, habría podido no renunciar, pero realmente perder un referendo sobre un tema así, tan político, es muy complicado.
0: Claro, profesor Cepeda. En ese orden de ideas, ¿a usted le parece que el mecanismo si sí era, el, el plebiscito si sí era el mecanismo más acertado para que los colombianos referenden el proceso de paz con las FARC?
1: Pues muy difícil. Te quiero decir una cosa. La sentencia de la Corte, que es el comunicado número 30 de la Corte Constitucional, claramente declara constitucional el concepto de refrendación. Lo borra del título de la ley. Es una ley estatutaria que tenía que revisar la Corte antes de que fuera sancionada por el presidente. Entonces dicen, no, 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 un Eso de refrendación me lo quita. Y yo sí mismo lo hace quitar de otros dos artículos. Hoy, refrendación no quiere decir lo que quiere decir. Esto es un plebiscito. Esto no es una refrendación Es la diferencia muy complicada Aquí no estamos Refrendando, digamos Un articulado, unas políticas No, por eso La redacción de la pregunta No es fácil, porque La redacción de la Pregunta no Puede sugerir que es una Refrendación, porque la corte va a decir Un momentico, esto no Es una refrendación El plebiscito no es una refrendación eso es un referéndum.
0: Claro, es, es complejo entonces,
1: entonces, ¿no? Es muy complejo. Entonces, eso es lo que dice la sentencia. Le puedo leer los párrafos si quiere. Entonces, ¿qué ocurre? El plebiscito es y no es el mejor mecanismo. ¿Por qué? Porque la duda? Te voy a explicar. A ver, Inglaterra. El debate está en la prensa mundial, te cuento. Desde hace prácticamente un mes, desde el 23 de, de junio, cuando se votó el referendo en Inglaterra. ¿Por qué está en todo el mundo? Porque la pregunta es, ¿qué tan sabio es someter un tema complejo? ...difícil, técnico... ...con mil arandelas... ...y consecuencias... ...aún sí o aún no... ...eso qué tan sabio es... ...a ver... ...qué tanto sabían los ciudadanos ingleses... Un pueblo culto, inteligente... ...de una gran tradición... ...con las mejores universidades del mundo... ...entonces... ...cómo... Ese pueblo así, inteligente, que usted, como usted me lo describe, ese pueblo tiene la capacidad de responder esa pregunta que el pueblo está en capacidad de decidir. 42 años de relaciones comerciales, financieras, culturales, de, de todo orden aduaneras de todo orden en materia de transporte en materia de migración de todo orden es capaz el ciudadano común de entender lo que se ha venido construyendo en 42 años con una unión europea o sea con 27 países claro comenzó con 6 en 27 28 con Inglaterra pero ahora 27 es decir está el ciudadano común y corriente que está comprando en el supermercado. Está consciente, está claro sobre el significado de eso. Entonces, claro, cualquiera persona diría, muy bien, pues no, eso requiere un
0: doctorado en esa materia y ni así, <risa> No, es muy complicado. Pues muy interesante toda esta ilustración que el profesor Fernando Cepeda Ulloa nos está haciendo acerca del plebiscito en esta primera parte de este podcast conceptos clave y por supuesto vamos a continuar en un segundo episodio con todas sus explicaciones.